0: Wenn sich viele Menschen um einen Hund kümmern, dann kann es passieren, dass der Hund dabei am Ende irgendwie verhungert. <lacht> Wir brauchen eine Person, die tatsächlich den gesamtheitlichen oder den ganzheitlichen Blick auf das Projekt hat. Das heißt von der ersten Anforderung bis hin zum Handover. Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns. Dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Projektmanagement im Glas. Unser heutiges Thema ist nichts Geringeres als die Trends im Projektmanagement 2024. Projektmanagement verändert sich ständig und 2024 dürfte ein sehr inspirierendes Jahr werden. Wir haben gesehen, wie KI und Automatisierung neue Rollen einnehmen, viele Unternehmen ins Büro zurückkehren, Daten weiterhin exponentiell wachsen und der Bedarf an Soft Skills für das Projektmanagement wichtiger denn je wird. Durch das Verständnis und die Anpassung dieser Trends können Projektmanager ihre Fähigkeiten verbessern, schneller und einfacher arbeiten und sich gezielt in dem Umfeld bewegen. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Wir haben heute den Experten und meinen Kollegen Markus Fleckenstein so gast. Markus, es ist uns eine Ehre, dass du heute da bist.
0: Hallo Christian, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir in die Tiefe einsteigen und das Thema Trends im Projektmanagement24 uns anschauen, erzähl uns doch bitte kurz, was du bisher gemacht hast, was du bei Kuribus machst und natürlich auch, wie es zu dem Thema Trends im Projektmanagement24 kam.
0: Ja, was mache ich bei Kuribus? Ich bin ja in verschiedenen Projekten unterwegs. Zum einen unseren Klassikern, den IT-Projekten in Schieflage zum anderen aber auch in den Organisationsprojekten und schlussendlich haben sich die Trends mit auch daraus gespeist, weil das Zusammenspiel aus IT-Projekten, aber auch der klassischen Organisation immer wieder zu Herausforderungen führen und andererseits aber auch ganz große Chancen mit sich bringen.
1: Ja, ist ja meistens eine ziemliche Wechselwirkung. Ne? Ich habe ein Projekt, was eigentlich eine, eine ganze Landschaft, ein ganzes Unternehmen verändert und muss dann zwangsläufig die Organisation anpassen und umgekehrt. Ne? Ich passe die Organisation an und habe danach auch vielleicht Projekte, die auf die Applikation entsprechend wirken. Markus, schön, dass du da bist und lass uns direkt einsteigen. Was sind für dich die wichtigsten Trends, wenn man so nennen kann, Themen im Projektmanagement in 2024?
0: Ja, ich habe das als erste Überschrift mal das Thema Ende zu Ende mitgebracht, denn ich erlebe immer wieder, dass Projekte begonnen werden und äh, sich erst über die Projektlaufzeit ein wirklicher Plan entwickelt, was natürlich oft dazu führt, dass wir spätestens äh, in der Go-Live-Zeit dann die aufgelaufenen Herausforderungen ähm, kennenlernen werden. Hm. Andererseits ist es aber eben so, wenn wir Ende zu Ende denken, was man ja in verschiedenen Facetten betrachten kann dann heißt das für mich immer, wir brauchen eine Person, die tatsächlich den gesamtheitlichen oder den ganzheitlichen Blick auf das Projekt hat. Das heißt von der ersten Anforderung bis hin zum Handover.
1: Mhm. Ja, also in meiner Erfahrung ist dieser Punkt, den finde ich sehr, sehr wichtig. Der wird, glaube ich, etwas ähm, stiefmütterlich behandelt momentan. Also einfach gesprochen eine Person, eine Rolle, die quasi wirklich alle Aktivitäten im Projekt im Blick hat. ne?
0: Genau. Das heißt schlussendlich, dass diese Person die Möglichkeit hat, bei Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt im Projekt auch abzuwägen, was diese Entscheidungen für die einzelnen Projektaspekte bedeuten, welche Auswirkungen die haben auf das klassische Dreieck, mhm. Zeit, Scope und so eben auch abwägen kann, was macht an welchem Punkt Sinn und ab welchem Punkt muss ich es vielleicht auch abmoderieren.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja häufig in der Situation, dass es gar keinen Projektmanager mehr gibt. Ja, wir arbeiten agil, wir sind in Safe-Strukturen unterwegs, wenn nimmt ihr so Rolle ein? Ist das der Product Owner? Ist das der Business Owner? Muss ich da nochmal eine separate Rolle einführen?
0: Tatsächlich habe ich selber nochmal nachgeschaut, weil ich sehen wollte, ob es diese Rolle so explizit vergeben ist. Und wenn man nachliest, fällt auf, dass diese Verantwortung im Team geteilt ist. Das ist natürlich herausfordernd, weil gerade bei sehr komplexen Projekten, das, ja ich habe den Spruch dazu mal gehört, wenn sich viele Menschen um einen Hund kümmern, dann kann es passieren, dass der Hund dabei am Ende irgendwie verhungert. Und <lacht> Dieses Konzept ja. kann eben im Magilen auch auftreten. Ich bin da eben der Meinung, es braucht doch jemanden, der dieses Ende-zu-Ende-Thema im Blick hat. Und das muss aus meiner Sicht eigentlich der Business-Owner sein. Hm. Denn der ist schlussendlich für seinen Prozess verantwortlich und kann das damit überblicken. Nichtsdestotrotz, das ist ja die Prozesssicht. Die Frage ist ja auch dahingehend, wer hat denn das Gesamtprojekt im Blick? Und das kann, je nach Kontext, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, welche Struktur macht eigentlich im Projekt Sinn, eben schon sehr hilfreich sein, einer Person diese Rolle zuzuweisen.
1: Also gut, dass du den Punkt nochmal angesprochen hast, Das ist in vielen Projekten, die wir begleiten, tatsächlich eine Rolle, die früher oder später wieder separat eingeführt wird, gerade in größeren Projekten, größeren Vorhaben. Ne? Es gibt den Product Owner, es gibt vielleicht noch einen technischen Product Owner, der in Projekten unterwegs ist, aber häufig fehlt tatsächlich diese Ende-zu-Ende-Sicht Ja, und es gibt dann meistens eine übergeordnete Rolle, die natürlich in den in der reinen Lehre nicht vorgesehen ist, die aber wirklich zu jedem Zeitpunkt alle Aspekte, wie du vorhin gesagt hast, von der Anforderung bis zum finalen Handover im Blick hat, die auch sicherstellen, dass der Betriebsvergang funktioniert, der die Dienstleistersteuerung mit im Blick hat und für den Kunden quasi alle Themen auch organisiert und auskunftsfähig ist. Also finde ich ein sehr schönes Thema. Also erster Aspekt, Ende-zu-Ende-Sicht, sicherstellen. Ne? Genau. Sehr schön. Was ist ein weiterer Punkt, um den wir uns 24 verstärkt kümmern sollten?
0: In gewisser Weise knüpft er an diese Ende-zu-Ende-Sicht an, denn ich habe mir das Thema Way of Working oder Arbeitsweisen mitgenommen. Das ist ja auch eine Art Arbeitsweise. Ja, wie strukturiere ich mein Projektteam, aber vor allem auch, welche Projektstruktur wähle ich denn schlussendlich? Und da haben wir es ja gerade schon angesprochen. Wir haben die Wahlmöglichkeiten zwischen flexiblen Vorgehensweisen wie der Agilität oder auch dem klassischen Vorgehen. Und da habe ich die These mitgebracht, dass es eben doch projektspezifisch bleibt, welche Vorgehensweise die passende ist. Mhm. Und ich denke, das wird auch im Jahr 2024 noch der Fall bleiben.
1: Das heißt im Umkehrschluss aber auch, Punkt, den, den ich sehr deutlich unterstreichen wollen würde, schauen Sie sich an, was Ihr Umfeld gut kann und schauen Sie sich an, was Sie im Rahmen des Projektes für Ziele erreichen wollen und wählen Sie dann danach die passende Methode aus. Ne? Also nicht auf gar keinen Fall One Size Fits All.
0: Vollkommen richtig. Oder die Entscheidung einfach aufschieben und spontan das machen, was einem gerade am besten liegt oder was einem gerade am ehesten in die Karten spielt. Schlussendlich, um ein paar Faktoren zu nennen, es kann die Projektgröße sein, die Projektkomplexität, tatsächlich die Anforderungen an sich, aber auch ein Thema wie die Teamfähigkeit. Was wir aber immer wieder in Projekten bei Curivus beobachten, ist, dass adaptiv die Vorgehenslogik so gewählt wird, wie es einem gerade passt. Und das kann dazu führen, dass man eben agile Flexibilität als Ausrede nutzt, ja feste Strukturen einzuführen und sich auch diszipliniert daran zu halten. Denn man muss ja schon sagen, auch wenn man eine Arbeitsweise wie die Agilität nutzt, ist es so, dass man sich auch an gewisse Arbeitsweisen halten muss, damit sie gut funktionieren.
1: Ja, oder umgekehrt auch gesprochen, ne? wenn ich mir eine, eine Vorgehensweise gebe, die eben überwiegend agil ist und mich dann versucht dahinter zu verstecken ja, und eben auch mich nur an der Methode festhalte und den Rest eben ausblende, ist halt auch schwierig. Ne? Also mir hat mal ein sehr erfahrener Kollege gesagt, ähm, seine liebste Methode ist die Methode XMV und für alle, die es noch nicht wissen, XMV steht für gesunder Menschenverstand ja? und das ist dann in der Regel eine gute Kombination aus allen bekannten Methoden im Projektmanagement. Aber das ist ein schöner Übergang. Ne? Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld zu dem Thema und bin da auf ein Thema gestoßen. Wer hätte gedacht, dass ich vor ein paar Jahren schon mal einen Artikel auch ähm, verarbeitet habe, dass das Thema KI im Projektmanagement Ich denke, Das passt eigentlich ganz gut zu diesen Vorgehensweisen und Methoden. Ne? Ist das ein Punkt, den du auch gefunden hast?
0: Ja, man glaubt es kaum, aber... Man kommt um diesen Punkt momentan nicht drumherum und er betrifft auch das Projektmanagement, definitiv, ja.
1: Ja, ich meine, da war damals schon sehr viel Interessantes dabei und ähm, ich glaube schon, dass auch sinnvolle KI-Tools Aufgaben weiter rationalisieren können und gerade die Entscheidungsfindung verbessern können und auch Projektergebnisse sein können. Die Frage ist, in welchen Bereichen? Ne? Und was hast du denn da gefunden?
0: Ja, vollkommen richtig. Ich erinnere mich auch an den Artikel und glaub, damals war es ja auch eine Frage der Datenverfügbarkeit. Und ich würde sagen, die These ist auch immer noch im Projektmanagement-Kontext valide, dass die Verfügbarkeit und die Qualität von Daten es eben noch nicht zulässt, wirklich gute Prognosen abzuleiten. Wobei wir uns aber recht schnell in die Richtung entwickeln, dass wir immer näher dahin kommen, dass es möglich wird. Mhm. Das sieht man aber auch, wenn man zu den großen Anbietern schaut. Microsoft versucht ja nun auch, über seinen 365 Co-Piloten da toolübergreifend Analysen anzubieten. Aber auch da ist es so, dass man eben eine ausreichend große Datenmenge braucht. Was man daran sieht, ist, wenn man beginnen möchte, ich glaube, mein letzter Stand war, dass man 300 Lizenzen kaufen muss. Wow. Das ist natürlich für Kleinunternehmen und für kleine Projekte gar nicht realisierbar. Über die Zeit wird sich das sicherlich aber noch ändern. Wogegen jetzt kann man natürlich schon viele KI-unterstützte Tools nutzen, an der einen oder anderen Stelle eben noch nicht ganz so vernetzt, aber in spezifischen Lösungen.
1: Hm. Ja, ich denke, der, der größte Hebel, den es da gibt, ja, ist in den einfachen und auch ähm, eher Verwaltungsaufgaben, administrativen Aufgaben, sich unterstützen zu lassen durch pfiffige Ansätze sei das heißt es in der Organisation von Dokumenten, vielleicht auch im Zusammenfahren von bestimmten Analysen, damit einfach der Projektmanager mehr Zeit hat, sich auf die strategischen Aspekte und auch die um mal zwischenmenschlichen Aspekte des Projektmanagements zu kümmern ne, und dafür Kapazitäten frei hat.
0: Ja, vollkommen richtig. Aber auch natürlich Projektmitarbeiter. Das Interessante, was ich immer wieder beobachte, ist, für uns sind so kleine Hilfstools eine Normalität. Wenn ich mit zum Beispiel ThinkCell arbeite oder Fishings Elements, das ist etwas, das da denken wir gar nicht zweimal drüber nach, denn wer macht schon gerne PowerPoint-Präsentationen? Und interessanterweise geht es dem Kunden genauso. Aber wenn ich dann zeige, mit welchen Tools ich eigentlich arbeite, ist das beim Kunden doch oft wieder ein Wow-Faktor. Weil solche kleinen Tools sind gar nicht so bekannt. Ja. Und das, was wir jetzt machen müssen, ist ja, wir müssen erkennen, dass es für uns eine Herausforderung ist, zum Beispiel in eine PowerPoint schnell aufzubereiten, gut zu strukturieren. Und momentan muss ich mich noch proaktiv darum kümmern, eine Lösung zu finden. Das heißt, ich muss erstmal mir eingestehen, es ist eine Herausforderung. Ich könnte es gegebenenfalls erleichtern durch den Tool-Einsatz und muss mich dann aber aufwendig auf den Weg machen, das passende Tool für mich zu finden. Ja. Da die KI natürlich eine enorme Potenzialstärke, dass sie mir basierend auf meinem individuellen Verhalten später einen Vorschlag machen kann, entweder zum Tool oder vielleicht sogar schon den Schritt weiter, Einfach, wie ich das Ganze optimieren kann und mir da die Arbeit abnehmen kann. Und ich denke mal, das ist der erste Schritt, der relativ schnell auch Einzug in das Projektmanagement finden wird.
1: Ja, denke ich, ein sehr guter Punkt und wir werden auch bei Coribus das Thema natürlich intensiv begleiten, weiter beobachten. hatten dazu ein paar Masterarbeiten begleitet im letzten Jahr und daraus ein paar wichtige Erkenntnisse gefunden. Mal schauen, wo sich da der Weg entsprechend weiterhin entwickelt Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Markus, wir waren jetzt bei den ersten drei Punkten. Wir hatten Way of Working, KI im Projektmanagement. Wir haben noch kurz das Thema ende zu ende sicht gestreift und lass uns mal weitermachen. Was ist der nächste oder ein weiterer Trend, den du den du gefunden hast?
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Finde ich nicht nur im Projektmanagement, sondern es ist ja momentan überall prominent, aber auch im Projektmanagement wird es immer prominenter. Sei es durch Projekte, die tatsächlich das Ziel verfolgen, ein Unternehmen nachhaltiger zu gestalten oder sei es darum, dass das Projekt an sich nachhaltiger durchgeführt werden soll und mhm. teilweise auch schon von vornherein so beauftragt wird.
1: Mhm. Was meinst du damit? Ich meine, wir haben jetzt selbst ähm, ein, zwei Episoden im Podcast gehabt hier zum Thema Nachhaltigkeit und haben uns mit generell mit dem Thema beschäftigt. Lass uns mal speziell auf Projektmanagement und Projektebene nochmal gucken. Was, was meinst du damit?
0: Ja, wenn wir auf die Nachhaltigkeit innerhalb des Projektes schauen, dann meine ich damit, dass wir als Berater oder Projektleiter in das Projekt hineinkommen und ja quasi eine wandelnde Gewissensquelle sind. Und dieses Witz nutzen wir, um das Projekt aus der Schieflage wieder auf die gerade Bahn zu bringen. Und im Normalfall setzen wir das einfach ein, handeln danach und leiten das Projektteam an. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich immer versuchen, auf diesem Wege das Projektteam zu enablen, so viel wie möglich von diesem Wissen aufzugreifen und im Idealfall selber umzusetzen. Zum einen entlastet es uns und zum anderen ist es natürlich so, dass das Projektteam idealerweise bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft uns vielleicht gar nicht mehr braucht. Das heißt nicht, dass wir uns selber abschaffen, aber das heißt natürlich, dass wir versuchen, uns das Leben selbst leichter zu machen, denn wir werden an anderer Stelle dann sicherlich notwendiger gebraucht. Aber das meine ich mit Nachhaltigkeit, dass wir tatsächlich nicht nur da sind und Dinge tun, sondern dass wir gleichzeitig auch ein Team und soweit möglich Wissen eben innerhalb der Organisation aufbauen.
1: Hm. Geht es sogar so weit, dass wir bestimmte Projektanträge, vielleicht sogar Anforderungen oder die Art und Weise, Anforderungen zu schreiben, auch so konservieren und aufbereiten, dass wir die zukünftig wieder recyceln können in Projekten. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, das kann man so beschreiben. Und zum anderen fällt natürlich auch auf, dass es tatsächlich auch häufiger mittlerweile vorkommt, dass der Kunde schon direkt danach fragt, uns nicht einfach nur in die Projektleiterrolle zu begeben, sondern gleichzeitig eben auch sein Team zu enablen, also eine gewisse Vorbildsfunktion mit hineinzubringen.
1: Also nach dem Motto, der Berater ist eh schon mal da, der kann auch gleichzeitig noch unsere Leute ausbilden.
0: Ne? Quasi. Man muss natürlich mal schauen, das ist ab einem gewissen Grad eine Doppelrolle und das sollte man der dann auch zugestehen und so einplanen. Aber natürlich ist es ein valider Ansatz und ein tatsächlich auch sehr zielführender Ansatz aus meiner Sicht. Denn, wie du sagst, wir sind ja sowieso schon da und wir kennen dann diesen Kontext sehr, sehr gut. Das heißt, wir können auch sehr äh, situationsspezifisch passendes Wissen vermitteln. Mhm. Und vor allem Situationswissen.
1: Also ich habe das jetzt ein bisschen flapsig ähm, formuliert, ne? aber ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Um, und das ist auch unser Anspruch. Ne? Also wenn wir als, als Corribus bei dem Unternehmen ähm, ein Projekt haben, ähm, mitmachen dürfen, drehen dürfen, dann ist es schon ideal, wenn wenn Kundenseite quasi jemand ist, den man mit ausbilden kann im Bereich der Teilprojektleitung, im Bereich der Projektleitung, der auch dann zukünftig solche Themen, solche Projekte übernimmt und damit eben noch dieser Wissenstransfer sichergestellt wird, ne? Das Wissen, das wir haben, muss beim Unternehmen bleiben und idealerweise ist der Kunde auch in der Lage, beim zweiten, dritten, vierten Projekt das eben auch alleine durchzuführen und uns eben nur noch vielleicht für bestimmte Spezialaufgaben oder, oder Härtefälle dann mit einzukaufen, ne? Sehr schön. Lass uns mal weitergehen. Was ist denn das nächste Thema, was du herausgefunden hast, was du auf die Zettel geschrieben hast?
0: Ja, wenn man sich mit Trends beschäftigt, dann kommt man natürlich auch nicht um das Thema hybrides Arbeiten drumherum. Schlussendlich ist es nicht ganz neu für das Projektmanagement, denn wir arbeiten ja in größeren Projekten doch oft mit verschiedenen Standorten. Insofern ist es gar nicht so abwegig, dass man Projektteilnehmer an unterschiedlichen Locations hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in den letzten Jahren extrem in den Fokus gerückt und hat auch ganz andere Auswirkungen. Maße angenommen, auch außerhalb der IT. Und insofern äh, ist es definitiv, zählt es zu den Trends und die Frage ist ja immer des passenden Maßes und da habe ich die Hypothese, dass es eben nicht nur von den Aufgaben abhängig ist, sondern auch von den einzelnen Projektphasen, in denen man gerade steckt, was eine schlaue Konstellation sein kann.
1: Mhm. Ja, und also um das konkret zu machen, bei uns ist es so, dass mein, das weißt du besser als ich, wir besprechen mit den Projektteams eben genau den richtigen und sinnvollen Zeitpunkt dann. Also wann macht es Sinn, sich da mal persönlich zu treffen an einem Standort in Frankfurt, in Köln, in Hamburg, in München, wo man vielleicht mal zwei, drei Tage am Stück auch zusammen ist im Projektteam, auch mal wirklich Zeit hat, sich in Ruhe auszutauschen aber danach auch wieder genug Futter hat, um auch mal zwei Wochen wieder remote zu arbeiten und das Projekt auch deutlich voranzubringen. Ne? Also Stichwort hier ist quasi, Hybrid ist das neue Normal. Ne?
0: Kann man definitiv so sagen, ja. Und ich glaube, wie du gesagt hast, in gewissen Iterationen macht es auf jeden Fall Sinn, immer wieder zusammenzukommen. Das ist ja in gewisser Weise auch ein agiler Ansatz, dass man gewisse Sprint Plans vor Ort macht. Aber auch wenn man in die klassische Richtung schaut, macht es eben absolut Sinn, in der Startphase eines Projektes gemeinsam vor Ort zu sein. Einmal um das Projektteam persönlich kennenzulernen und dann auch später von diesen ja. persönlichen Verbindungen zehren zu können und schnelle Zugriffsmöglichkeiten aufeinander zu haben. Denn in den letzten Jahren haben wir beide Welten kennengelernt, Projekte komplett remote wo man sich nicht einmal live gesehen hat, aber auch eben das andere Extrem, wo man sich jeden Tag live sieht und immer vor Ort ist. Beide Aspekte haben ihre Vor- und Nachteile und die Mischung wird definitiv in den meisten Projekten die neue Normalität werden. Nichtsdestotrotz gerade für den Projektstart und äh, kritische Meetings, Go-Live-Termine, aber auch Konflikttermine macht es immer wieder Sinn, vor Ort zusammenzukommen.
1: Also in dem Kontext vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, der mir jetzt auch immer öfter aufgefallen ist, ist eben extrem wichtig gerade in dieser hybriden Welt, dass man als Projektmanager sich auch mit Problemen wie Kommunikationslücken Ne? auch diesem potenziellen Gefühl der Isolation und der Teammitgliedern und auch der Aufrechterhaltung des Teamzusammenhalts beschäftigt. Ne? Also man darf nicht davon ausgehen, dass wenn es jetzt wie vielleicht bei dir und bei mir uns das reicht, wenn wir uns mal treffen irgendwie alle 14 Tage und dann ist alles gut, sondern dass man wirklich auch bewusst diese diese Herausforderungen, die ich eben gerade genannt habe, im Blick hat, und damit umgeht. Ne?
0: Ja, ganz klar. Ich glaube, da gibt es keinen pauschalen Richtwert, sondern es ist sicherlich auch individuell, was einzelne Teams oder auch manchmal einzelne Teammitarbeiter mhm. da für ihre Situation brauchen. Das stimmt. Und du hast gerade Aspekte angesprochen, die auch auf meine nächste Hypothese anspielen oder auf meinen nächsten Trend, den ich noch mitgebracht hatte. Ja, lass mal hören. Nämlich das Thema Mindset, gerade auch im Kontext des hybriden Arbeitens. Denn Kommunikation ist gerade in dem Kontext ein enorm wichtiges Thema. Schlussendlich sind wir im Live-Kontext immer wieder, also wir haben immer wieder Kontaktpunkte an der Kaffeemaschine beim Raumwechsel, wenn man in größeren Büros ist, wo man sich über den Weg läuft, wo man auch Leute kennenlernt, die vielleicht nicht direkt im Projekt sind, aber über kurz oder lang vielleicht doch irgendwie was damit zu tun haben. Und es ist immer ein Riesenvorteil, wenn man Personen schon mal live gesehen hat. Und vielleicht auch einen guten Draht aufbauen konnte. Das ermöglicht schnelle Kontaktwege und das fällt natürlich weg, wenn ich nicht vor Ort bin und Menschen nur remote kenne. Dann kann es im schlechtesten Fall passieren, dass ich sie nur innerhalb des Kontext eines spezifischen Meetings kennenlerne, aber drumherum gar keinen Eindruck von dieser Person habe. Das heißt, mir fällt es dann vielleicht auch schwer, gewisse Äußerungen in den richtigen Kontext zu rücken. Und ja. Das ist natürlich immer einfacher, kenne ich die Person schon ein bisschen mehr und so muss ich immer aktiv noch eine extra Schlaufe suchen, um eins 1 zu eins 1 Kontakt dann gegebenenfalls Dinge zu, ja, klarzustellen, besser nachvollziehen zu können. Es kann eben zu extra Aufwand führen. Und andersrum ist es eben, wenn man darauf achtet, dass es eine gute Kommunikation gibt und auch ein gutes Networking, was ja auch online funktioniert, zum Beispiel in Meetings außerhalb der klassischen Standard-Meetings, ähm, kann man das sicherlich auch gut umrunden oder berücksichtigen.
1: Ja, hast du noch so ein paar, paar Tipps, wie das vielleicht besonders gut gelingt? Zum Beispiel vielleicht von, von Terminen, die man durchführt?
0: Was ich als sehr hilfreich empfunden habe und auch von den Teams als sehr wertschätzend erlebt habe, sind tatsächlich gewisse Kaffeetrinktermine, <lacht> ähm, wie kann man das besser nennen, also tatsächliche Networking-Termine, die man sich ganz gezielt in den Kalender setzt, mhm. wo man die Möglichkeit hat, auch mal über Themen, die nicht direkt das Projekt betreffen, zu sprechen und sich einfach mal kennenzulernen. Ja. Ähm, das zum einen, zum anderen sind natürlich die Live-Termine dafür prädestiniert.
1: Ja und ähm, wie gesagt aus meiner Erfahrung auch in den Terminen selbst immer vielleicht so ein paar oder wenn man über Termine nachdenkt ne meinen wir alle haben das kennengelernt Termintreue ne Online-Termin sage ich definitiv leichter ab als einen persönlichen Termin ne
0: Ja ganz klar
1: dass man sich da auch überlegt muss ich diese Information jetzt tatsächlich im Rahmen von einem Online-Videotermin austauschen oder kann ich die auch woanders herbekommen, zum Beispiel durch eine Chat-Nachricht über eine Mail über einen Link oder sonst irgendwas ne und auch diese Termine die kennen wir alle ne du kommst in den Videotermin rein das sind das schon Leute, ne? Genau. Wer, wer muss denn wirklich dabei sein, ne?
0: Kenne ich die eigentlich? Brauche ich die alle? Sind das, können die alle einen Mehrwert dazu stiften oder können die...
1: Genau. Kenne ich die überhaupt? Was mit der Firma, ja? Kenne ich die überhaupt? Ja?
0: Genau. Ja, hm. das, ist, das ist immer wieder ein Phänomen und wenn man einzelne Teilnehmer fragt, was sie aus dem Meeting mitgenommen haben und welchen Wertgehalt sie dem Meeting beigetragen haben, dann hat man dementsprechend natürlich auch eine große Bandbreite und stellt fest, dass ein, hm. ja, in gewisser Weise ein Terminmanagement dann auch sehr hilfreich sein kann einfach die Kalender zu pflegen und auch freizuhalten von unnötigen Austauschterminen. Und andererseits muss man natürlich mal gucken, wer muss was mitbekommen. Ja. Chats sind eine tolle Möglichkeit. Ich stelle aber auch fest, dass sich manche schwer damit tun, im Chat öffentlich zu äußern. Öffentlich selbst, also meine ich auch im größeren Projektkontext. Das ist natürlich nicht ganz öffentlich außerhalb der Organisation, aber selbst im größeren Kontext, man weiß nicht, wer ist alles im Projekt mit drin. Und dann tut man sich schwer, gewisse Arbeitsergebnisse zum Beispiel da reinzuposten oder Fragen reinzuposten man nicht weiß, wer sind eigentlich die ganzen Leute, die das mitlesen können. Das stimmt. Ein anderer Aspekt von diesen Online-Terminen ist natürlich, dass sie teilweise nahtlos ineinander übergehen. Und man immer wieder feststellt, dass ja, der eine Termin läuft drei, vier, fünf Minuten über, der nächste hat schon begonnen. Und vor Ort hat man sicherlich die Möglichkeit, mal einen Raumwechsel vorzunehmen und man wird das ein bisschen lockerer planen. Online wird das dann doch recht schnell durchgetaktet. Und auch da gibt es Lösungen. Ich glaube, Teams bietet es sogar von sich aus an, dass man Meetings fünf Minuten später Starten kann oder fünf Minuten vorher beenden kann. Ja. Bei Organisationen, die das sehr ernst nehmen, habe ich das tatsächlich als sehr wertvoll wahrgenommen, weil man doch die Möglichkeit hat, man sich das Glas neu aufzufüllen. Und einfach mal drei Minuten frische Luft zu schnappen.
1: Ja, oder mal nur um an das Wasser wegzubringen. Ne? Genau, führt ja auch mit dazu, dass man
0: einfach bessere Konzentration hat. Man, ja, definitiv, ja. Es ist natürlich praktisch, man kann den Terminkalender ganz schnell durchtacken, aber andererseits erlebe ich auch, dass die Konzentration, wenn man vom einen Termin in den nächsten reinstolpert, doch deutlich geringer ist und auch die Vorbereitungsleistung eine ganz andere ist. Und die fünf Minuten sind es dann einfach oft doch wert, sich nochmal kurz zu sammeln, zu gucken, was war das Ergebnis aus dem vorigen Termin und was ist jetzt eigentlich meine Erwartungshaltung an den nächsten Termin, um damit einfach effizienter unterwegs zu sein. Mhm.
1: Sehr schön. Das war nochmal der Punkt Mindset im Kontext hybrides Arbeiten. Was für mich so eine Erkenntnis unserer Diskussion ist, ist nochmal das Thema auch in 2024, dass die weichen Seiten, nenne ich es mal, des Projektmanagements auch in 2024 und ich mag die Prognose auch in 25 unerlässlich sind, nämlich so die Themen wie Kommunikationsfähigkeit, das Thema Teamzusammenarbeit, egal ob vor Ort oder auch online, das Thema Führung. Ne? Projektmanager sind eben nicht nur Aufgabenmanager, sondern auch Führungskräfte, die das Team eben auch fachlich, inhaltlich führen müssen. Der Punkt Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit muss im Balance sein und ähm, sehr, sehr wichtiger Aspekt, der uns beschäftigen wird, Behandlung und Konfliktlösung. Projekte sind geprägt durch Konflikte immer wieder und auch da sinnvolle und zielführende Lösungen zu finden. Und ja, jeder Projektmanager sollte ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz haben. Markus, wir sind schon fast durch. Ich würde vorschlagen, wir fassen noch mal die wichtigsten Punkte kurz zusammen, die, die Thesen oder die Trends, die wir aufgestellt haben.
0: Ja, gerne. Das Startthema, was wir heute hatten und was sicherlich auch viele der weiteren Themen angesprochen hat an der einen oder anderen Stelle, ist das Thema Ende zu Ende. Es braucht eben eine Person, die den Gesamtüberblick hält. Mhm. Dann haben wir auf das Thema Way of Workings oder Arbeitsweisen gewechselt, wo es darum geht, die richtige Vorgehensweise im Projekt ist doch immer wieder projektspezifisch oder umfeldspezifisch und in dem Kontext gibt es eben mittlerweile auch Hilfsmittel wie die KI im Projektmanagement, die immer mehr Möglichkeiten bietet, aber doch eben noch am Anfang ihrer Möglichkeiten steht, was das Thema Projektmanagement zumindest angeht. Ja. Und damit zu dem Thema Nachhaltigkeit in Projekten, also nicht nur Projekte zur Nachhaltigkeit, sondern auch innerhalb des Projektes selber nachhaltiger zu agieren durch den Transfer von Wissen, durch das Aufbauen von internen Wissensressourcen und abschließend mit dem Thema hybridem Arbeiten, wo wir gesagt haben, die Intensität ist doch immer noch projektabhängig, Projektphasenabhängig und auch von den Aufgaben. Und wenn das Ganze mit dem richtigen Mindset untermalt ist, dann kann das Ganze auch erfolgreich über die Bühne gehen.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Markus. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Show Notes alles nachlesen. Insbesondere die Übersicht der Trends haben wir da nochmal zusammengestellt und auch ein paar weiterführende Infos und auch ein paar weiterführende Links, die Sie dort finden werden. Und wir freuen uns natürlich immer über Anregungen, Kommentare oder auch Fragen über die verschiedenen Kanäle oder gerne per E-Mail an podcast.coribus.de. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Ja, Markus, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke auch, mir auch und vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Auf jeden Fall, ja. Du wirst auf jeden Fall nochmal verhaftet für eine weitere Folge. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht und genauso gut gefallen wie uns. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback und vergessen Sie bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und eine 5 sterne bewertung dazulassen. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast, wenn es heißt Projektmanagement im Glas.
0: Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.